0: Hello， 大家好，欢迎大家来到我们的新一期的播客《局促上线》，我是 Hison
1: 。大家好
0: ，今天不介绍了吗？不
1: 介绍了
0: ，好吧。所以，我们今天来看，还是我们的一千问啊。第一个问题，第一个问题，他说：如何教育孩子走上人生正轨？现在有诱惑这么多，一群一群孩童孩童在打王者荣耀，在玩手机。在嚣张的对大人歇斯底里，如何教育他们走在人生正轨上
1: ？啊，没有什么正轨不,不正轨的吧
0: ？有吗？哎呀，
1: 那打个王者荣耀就不不是正轨了吗
0: ？那那按照一般家庭家长的那种那种想法的话，就这种打游戏啊，肯定是不务正业嘛，对不对？
1: 哎，那本着家长也好多不务正业嘛，那你你你,你不应该天天努力工作、努力赚钱吗？是不是？
0: 对，那那那对，那倒也是,、哦就是，就是天
1: 天对孩子要求可多了，但是很多时候家长自己也做不到嘛。嗯
0: ，
1: 就就就就所以我玩
0: 手机确实不好，是吧
1: ？我觉得，哎呀，这个怎么说呢？那毕竟时代是不一样了嘛。就就就你本着还是用用之前那个那个那个标准，那个时候不是还是说什么？那个那看电视也不好嘛，对吧？那那那那，就就就就可能还是时代不一样你。你现在小孩子肯定都是这个，就就就背背手机啊，包括现在大人不是也天天就玩手机啊，就就你说就是我，我最近想一个问题，就是家长很多时候他们对于孩子的要求自己是做不到的
0: 。那为什么要求
1: 孩子去做？就是你要用那种什么，就是他他其实是被父母或者是家长这个身份给。给给给去影响到了，他因为我是父母，嗯、我是家长，所以我能够去对你提一些我认为你应该做到的命令，嗯、对吧？嗯。但本质上你这些很多东西你自己也是做不到的、嗯、啊！就就那你自己能不玩手机吗？你让孩子不玩不不不玩不玩游戏，你自己能做到吗？也也做不到。你让孩子天天好好学习，是吧？考。慢慢考一百分你小时候也做不到，那那那那,那啥变了呢？是吧？那那那那怎么现在就开始对人家有这么高的要求了呢？啊，所以我觉得这是一方面，小小就是、嗯、就是就是没必要嘛，对吧？对，就是如果你真的希望孩子是他是什么样的一个状态，那你应该是也是相似的一种状态了，对吧？你希望人家好好学习，你就你就你你你也就应该是努力工作、积极主动啊，充满这种上进心。对吧？那如果你希望孩子能够听话呀、<对>总是，那你在平时沟通的过程中，或者你再去跟这个外部外界去交流的时候，是不是也应该充满了包容，充满这种这这这种理解和爱，对不对？啊，就就就就就,就要不然你是单方面的要求，而这个要求它是站不住脚的嘛<笑>啊！所以我觉得这是一方面，另外一方面，我觉得就是，<笑>就就就对于就就不要着不要太着急啊！就这个东西现在感觉什么手机啊、游戏啊，洪水猛兽般的。<笑>就就就没必要嘛，对吧？但是但是如果说这个孩子他真的到了非常过分的这种这种这种地方，那我们另外再说。但是我是觉得、就是，就是就是就是很多时候就把这个问题给给给严重化了嘛，其实没那么严重。那玩个玩个游戏，然后这个这个打打打游戏啊，或者是什么看看电视啊，我觉得都很正常。就你相反，你越把这个事儿看得非常的严重，对吧？然后你你去耳提面命也好，你去这个。这个这个这个就就就打骂也好，你说这个东西不行不行，那反而人家会有点这种叛逆的情绪嘛。你越不让我这样，我越这样，他慢慢就变成了一种这个这个这个就是恶性的循环嘛啊。所以我是觉得大部分时候其实没有没没没没没没那么严重啊
0: 。所以说该该让他们玩还是让他们玩是吧
1: ？对，就该玩就玩，就就你到最后你发现就是他就就他都有一个自我调节的过程。是吧？嗯、就很多时候你那种担心是没有必要。<是>你说能能怎么样呢？是啊，确实啊，就就就就就他他他没有我们想象那么严重。反而是如果我们一直把这事儿这个挂在嘴边，<对>天天叭,叭叭叭说的时候，那你孩子可能就觉得哎这个这个，就、这、就、个、就不是说只有玩手机和不玩手机这这这这一回事儿，对吧？那那、嗯、那对对对那那其实中间是有很多的。其实你可以去在这个、通过这个过程。你去跟他立规矩也好，然后去跟他沟通也好，对吧？去去探探讨一谈，我觉得这个都是挺好的，嗯
0: 、对，所以就就这样吧。那个孩孩子们接接受这种王者荣耀啊，玩手机，其实我觉得每一代人都有吧，就不一定是这一代人。那上一代人可能没手机的时候玩电脑，对吧？<笑>没电脑的时候他们玩。其实我们不能应该，我们就是就你说的那个啊，我不能以我们要求做不到的事情，然后要求孩子，是吧？就主要是引导嘛，教教育有一个引导的作用。你首先要做好自己嘛，然后才能让孩子走正确的道路。是道路就是你你
1: 到最后你你只是、嗯、就是粗暴的去说这个东西不行，我觉得就是呃也是一种方式，但这种方式肯定我觉得不是、嗯、不是相对来说比较好的方式吧。啊，所以你就多对多多交流一下呗，对吧？多聊一聊，对，
0: <笑>对，沟通最、呃、沟通最重要是吧？嗯嗯，好，下一个问题啊。他说：“他与身边的朋友和身边的人交往的时候，总是容易看到他们身上的缺点，然后心生厌恶。他该怎么办？”啊、
1: uh, <笑>嗯，有、嗯、有，呃
0: 、嗯，呃，他很容易看到别人的缺点，这个事情很难，是吧
1: ？呃， uh, 总是能看到别人的缺点，从而心生，因为他已经很严重了呀，就心生厌恶了呀。
0: 我我我觉得尽量无视他们的缺点吧，无视他们缺点，然后多看到他们的优点。但是，但是他的思维
1: 方式是这样子，你改变不了的，对
0: 吧？啊，是，那他
1: 他他跟人家聊天然后在就是你说白了就是同样一瓶水，那大家看到东西不一样。那为什么大家看到东西不一样？是因为你脑子里面那个思维模式是不一样啊。所以，尽量的无
0: 无视吧。嗯。
1: 我觉得就是太狭隘了，就这个东西的本质是太狭隘了，对吧？就是，所以我觉得其实解决这个问题最好的方法，倒不是无视还是怎么样，就是你得去多看、多想、多遇见，啊，就是你得你得把自己的那个边界给扩大嘛，嗯
0: ，
1: 是吧？就是你你说什么样的人他会一直反复去看别人的缺点，这个人一定是狭隘的。一定是闭塞的，就是就就他只能看到那个他他他他他不喜欢的东西，对吧？就像你说的，那那你不是他，那你啥都看不到了，可能是，而且你不可能不是的啊，除非你把自己就封闭起来。所以我觉得这个时候其实最好的方法是你，你要去你要你要去跟更多的人去交流和接触，嗯，就不同类型的人嘛，对吧？就跟更多类型的人去交流，但是这种交流它不仅仅是你那个面对面的沟通跟交流。你得读书，<笑>是吧？嗯、你得比如说看看一些好的文学作品、影视作品，然后思考写作，嗯、啊，就是就是或者你要去旅行嘛，对吧？你你要去看这个世界，嗯、所以你只有把自己的这个边界给放大之后，你才能够去用不同的角度去看同样一个问题。
0: 啊、哦，对对对，嗯，是吧？主要是自太狭
1: 隘了，<就>嗯，对。要要不然你看到人家的缺点嘛，咱都知道人你、嗯、一个人他不可能说是这个<笑>这个十全十美的，也不可能十恶十是是十恶就十恶不赦嘛，对吧？但你只能看到这个侧面，就说明这个这个如果说这个问题就听起来是很严重嘛，你到最后就厌烦了，而且这个东西肯定不是一次两次的，<笑>是吧？那本账最后的原因还在于说你内心的那个那个、那个、那个，就是你你太狭隘了。那你得想办法去让自己先变开，<对>变得开拓起来，是吧？那那那那，那那那只有我觉得，我觉得是只有这一个方法啊。你你学会去接受、接纳不一样的人、不同的性格嘛，嗯
0: 、是不是、哎、啊？就就就就就
1: 就要不然你只能看到人家的这个这个缺点嘛。但是，对，我觉得可能还是想另外反思一下自己是不是这个交际圈是有问题的，<对>是不是？啊，反正到最后还是说你更多的，我觉得这个东西。不在于说别人的缺点，这个东西不重要，对吧？嗯、因为因为你也改变不了人家嘛，就是你看到别人缺点 ，so what？、嗯、然后呢，能怎么样？是吧？人家不会因为说你厌恶他而去改变，对,对不对？<是>啊，就改变之门嘛，只能从从从内向外打开。所以你应该改变的是<对>看见别人的缺点，啊、看见这个动作，是吧？他看见的这个动作，其实源于说。你的这种这种这种这种思考嘛，我我的这种那个思维模式，嗯、对吧？我我我我的脑子里面它大概是什么样子的一个模型，对吧？那那那这个东西其实是你要去、嗯、你要去改变的。那这个东西也不不，它不会因为别人的一些行为或者怎么样去去发生这个翻天覆地的变化，而更多就是你看自己怎么样去做一些调整嘛。啊，所以本质上我觉得还是说自我狭隘这个问题，那你就想办法让自己变得更开阔一些。
0: 对，总之就就说他的格局小了一点，是吧？把格局放大，对，你得你得接纳不同的这个可
1: 能性嘛，对，是
0: 吧？对对对，嗯，包容本质还是狭隘的问题，对，你包容非常好，哈，对，还有另外一个就是，你可能真的你的朋友交际圈也真的有问题，是吧？你是不是考虑要换一个交际圈呢？对不对？那这不就更大了？这可能，是，就更大。那那倒也是啊，对。那你换交际圈的前提不也是你得先提升自己嘛，对吧？那那那样的话。那些交际圈的人才才愿意跟你所以你你
1: 看，说提升自己，最近我也想这事儿了。提升自己本质上是个啥呢？其实就是改变思维模式，因为因为你本质上就是提升自己这个东西，嗯、它受的影响因素太太多了。就是你从结果来看，嗯、对吧？我怎么样去、嗯、去去叫做提升自己呢？<笑>是是不是？这玩意儿它受限太多了。<对>就就就如果我们是拿一些标准去衡量，说我我有没有提升？你、啊、比如说，我最简单的，像像像像我们做教育的，那，哎，衡量一个学生他有没有进步，那肯定有一个特别简单的标准，他的分数成绩，是不是？<对>是 A、B、C、D 哪一个？<对>但关键的问题在于说，难道他这次是 B， 下次到了 A 减，那就是提升自己的吗？<笑>我觉得是也不是嘛，嗯、是不是、啊？对对对对。就就，但你想学习他这个过程是什么样子？的，其实学习的过程就是让你去获得更多的视角去看世界的过程。是不是？嗯、所以其实就是也是刚才说那个，就扩扩宽你的认知边界的一个过程嘛，对吧？你如何去认识这个世界？嗯、所以本质我理解，提升自己现在啊，我觉得其实就是改变自己的一些固有的传统的，对吧？这种这种这种这种思维模式，然后再之以可能一些新的，然后一些这个呃，可能让自己感觉到哎，我是有进步的这种思维模式。比如说我同同时，我最开始。我就就比如你之前学英语嘛，对吧？你大家都这么理解，去去理解这个什么定语从句，或者理解这个英文的语法，是吧？或者理解这个英文的这个这个发音。但是当你不断的学习的过程，你发现，哎，我对于同样一个东西，对吧？比如我们说学英语，那他们是什么自然拼读的方法，他是这个方法。那你不同的这个东西，其实全在你的脑子里面。你这个时候你，你你的认认识是在慢慢升级的。那他其实不是说突然有一刹那我就怎么怎么样，他、嗯、肯定是一个量变引起质变的过程，<笑>是吧？对。那所以你说什么叫提升自己，就是你、嗯、你你你不断的通过外界去去获取一些信息，然后同时你在自己的内部世界里面进行消化和吸收，嗯、是不是你看为啥人家那些那个，<对>因为我最近开始。这个在在看一些跟冥想和正念相关的东西，我就在想为什么，就是你看那些所谓的成功人士，他们特别喜欢冥想，肯定是有原因的，对吧？喜欢瑜伽，啊，喜欢什么？嗯、就是他们<对>他们希望自己能够静下来，就是因为他们每天是在在，包括我们也是，就是你说玩那个游戏也好，刷抖音也好，是不断的去这个在外界去获取信息，是吧？大量的信息涌了过来，但这个时候如果你没有一个内化和内省的一个过程，其实这个信息就像。你吃进去的食物一样不就、啊、不就出来了嘛，嗯、对吧？那所谓的这个，但是你如果没有前面那一步也很难吧，嗯、是吧
0: ？是你
1: 一个、啊、一个一个一个小孩子，你把他放到这儿，他不可能自己就羽化升仙就成佛了嘛，对不对？你得你得教化，嗯、是吧？这个时候你看教育、嗯、学习，然后我们说的读万卷书行万里路，然后这个这个不就产生作用了嘛？啊，但关键是你读的万卷书，其实它只是一个外部的一个作用。关键<对>关键是你读了这万卷书之后，行了这万卷书之后，它在你的大脑里面，在你的意识里面，在你的这样一个思维模式里面产生了什么样子的一些影响，对吧？就那些神经元，他们怎么样互相传递，导致你的大脑这个皮层啊，或者怎么样就发生了一些改变。这个时候是你的认知发生了变化。就对于同样一件事情，对吧？就我们说的这个问题，哎，你看了同样一个人。是吧？那我可能之前、嗯、我我只能看到他的缺点，他是这个非常的呃抠搜的是吧？非常非常抠门啊。<对>比如说，就举个例子，他的缺点就他太抠了啊！每次出去吃饭都不不知道主动 A。但是你一旦这个，当你可能有更多的这种经历，对吧？啊，你看了很多很多的这个小说也好，然后你跟很多这种类似经验的人交流过也好，你就明白哦，原来可能这个人的性格他是受到很多因素的影响，那可能人家抠门是为了怎么怎么样，对,对吧？然后，然后，然后，类似于这样，就是你更能够去理解别人，啊，就这个时候你就不只看到他的缺点，<对>你发现这个缺点背后可能其实还挺可爱的，什么之类的。所以这个时候你不感觉自己的这种，<对>就、哎、就就,就想法就发生了一些变化，就所谓的我们觉得这个人就变得提升了。提升、嗯，那个、替身是吧
0: ？对对，哎，对，你<笑>、哎、说的真真的透彻，<笑>透
1: 彻吗？说的
0: 真的透彻了啊，对，非常好。我也，我也
1: 我也天天看别人缺点。
0: 那那那，看到别人缺点，其实我觉得也不是一件坏事，对吧？你你看到别人缺点，你说明你有一个自省的过程嘛，因为你知道那个东西是坏的嘛，是吧？哎，就是我觉得辩证来看吧，嗯、辩证啊，对
1: ，就是你你我 <Okay. S 1> 我觉得你看缺点这个事儿是很正常，就是你本上去、嗯、是去看到别人不好的东西，他他另外一个角度就是我本上是是是站在一个高维的角度去去想这事儿嘛，嗯，对。是吧？你看我对对对我我们这个这个本章心理学对内归因对外归因，当我们出现问题的时候，首先想的是别人不行嘛？那为啥你这种想这么想就让你自己舒服？<对>那他别人不行的潜台词儿不就是我行吗？是吧？就是我看到别人的缺点，这个潜台词不就是我有这个优点吗
0: ？是
1: 啊，所以所以本章你看这个就是你不可能说。你你你见过哪个人是吧？那上来之后呀，这个人也好，那个人也好，就我不行。嗯、你那那这是另陷入另外一种极端了啊！就我们保护自己的方式，就是先让自己自我感觉良好，我要先感受到自己的存在啊，这也很正常，所也没必要说因为这事儿而过多的这个自责或者怎么样啊。只不过你你你你理解这件事情就很重要。对吧？你知道自己可能我我我就接纳嘛，接纳之后你你可能就得上刚才说的，我们说你得有输入跟内省的过程，慢慢的话你可能就对一些东西的想法和认知它是更更多元嘛，而不是只有一个维度、嗯、啊，不是说人性两极管，这个人非好即坏，是吧？<笑>啊，这个这个这个这个这个东西，这个非 A 即 B， 非黑即白，那肯定是互相影响、互相交织的嘛。嗯
0: ，对，行。呃，那那那这个问题基本上就没有什么再说的，太太深刻了，我觉得<笑>说的都都很，我边界真的扩大了。好，我们下一个问题、啊，下一个问题，他说为什么觉得现在很多男生总在斟酌着付出
1: ？啊<笑>，<笑>这肯定是个女的，是吧
0: 、啊？这挺好的哈，斟酌着付出啊，斟酌着付出，哎哎就是他什么叫斟酌着？计较
1: 嘛，其实就是。他他他他想象中可能那种那种爱情那种关系，他是一种这个无私的，是吧？是一种就是非常就就像电影里面那种浪漫的啊，他他是一种就是毫无保留的，<笑>是不是纯洁无瑕的？然后发现现实生活中，哎，这个人怎么呃，举个例子，比如送点礼物，是吧？他可能都都都都得算半天。<笑><对>然后他这个对我好，总是希望能够得到相应的回报，或者他会计算嘛？啊，这个这个这个这个人可能性有多大？嗯、不是还有一些什么词儿么养鱼啊，或者什么之类的是吧？鱼塘，这这<笑>可能他<笑>对，就是对于关系没有他想象中那么纯洁，而更多的是这种、嗯、有一些这种心思跟心心机了呀？你怎么
0: 看？我我我觉得这是相互的吧？你你要觉得你男生在斟酌着付出，那你也肯定是在斟酌着在对待那个男生，是吧？对，其实本章你<笑>你你想人家都斟酌了是吧？如果说咱、啊、咱
1: 咱咱、啊、咱说的 PUA 一点，那想想自己有没有什么问题？呵呵对啊，是不是你也在斟酌，<就>是吧？<对>你在斟酌，别人是不是在斟酌？你是不是自己也本身在斟酌
0: 啊？在斟酌斟酌，对，就就他的感情没有一种忘我的那种深度，所以说他们就很。他们的他们之间的快乐就很少，然后之间总是一些鸡毛蒜皮的事情，总是在计较，总是在斟酌，相互的嘛，斟酌肯定是相互的，绝对相互的，不不可能。那那个你是无私的，那个人在在斟酌，如果你真的是无私的话，那叫舔狗感受不到那个人。嗯，对对对对对。对对对对哎呀
1: ，就是本本上，我觉得就是这个事分分分两个维度来看。嗯，你你关系都肯定是有一些，就、嗯、你所谓的关系的成立，其实肯定是有一些交换
0: 。对。
1: 是吧？就就就就俩<是>人在大街上一见钟情，然后小鹿乱撞。那那那这个东西肯定是有东西在交换嘛？什么荷尔蒙的分泌，对,对吧？那文章写的也是有一些这个物质在相互交换，是不是？她的美貌，她的才华吸引到了你。<对>这这这这这这这种关系，本质上就是大家这个你拥有我所希望得到的，是吧？我也拥有你可能这个喜欢的，然后向往的。所以你从这个维度来讲的话。那你就能理解为什么说就就大家都要斟酌，那我甚至觉得，如果一份感情它不被斟酌，不被去这个计较，不被那就不受重视呀，是吧？那啥都行，啥都无所谓，那那那那我觉得反而不叫纯洁无价啊，那那那可能就是叫不负责任嘛，对吧？所以本章在这个维度上其实都是都都都是来计较的，那那那说白了，所有包括亲情、友情。是吧？那那那,那，其实其实都会都会都会有这种这种这种交换嘛，对吧？你本质上可以理解为它是<对>就是一个交易一个 trade， 是不是？啊，我我觉得这个其实就就就,就没关系嘛，这个大家都能理解。然后另外一点的话，就是看你的，就我是觉得哈、啊，还是看你的期望是个啥啊,啊，就是就是、你本你不觉得这个东西它就会像一个、啊、就像一个一把尺子一样去衡量去审判吗？嗯就是一旦你带了这玩意儿，嗯、它就像一个枷锁一样很沉重，嗯，是吧？是，我去，我去判断那个人他是，是就是是不是就就还是又回到最开始咱那个结论，就是你在去计较别人是不是计较这件事情的时候，<笑>你本上是在计较，啊，就就
0: 就
1: 这玩意儿就就就就就就很玄嘛，啊，所以<笑>对，还有一种可能其实就是没有遇到那个合适的人嘛。是吧
0: ？嗯、就是我是觉
1: 得，如果说真的是你看很、嗯、很多这种影视作品啥之类的，你看到那个合适的人的时候，可能最开始的时候大家都感觉平平无奇或者怎么样，嗯、对吧？那可能慢慢去交流接触的时候，嗯、当两个人的纽带越来越多的时候，当两个人彼此互互相理解的时候，你发现哎呀，这个人就是我的救命天子。所以那个时候可能就是就是你就不再去计较。计不计较这件事情，那可能就是真正的一种这个这个这个，我我们说的一种热爱，一种关爱，对吧？那那种情感其实是更真挚的，啊，就就是因为很多时候，就就还有一点是啥呢？就是，嗯，我们是被一些爱情神话给给给影响的，啊，是啊，是不是啊？会被一些爱情神话，就总总感觉这个这个这个人类的爱情啊，它应该就是那么的轰轰烈烈，是吧？不能存在一些一任何的一些杂质，啊！但是现实生活中可能就是没有办法做到，就是你本质上就是降低预期的一个过程嘛。嗯
0: ，对，是不是
1: ？就是你可能看到了影视作品，嗯、看到了别人的故事，他们都是把一些细节，把一些这个这个可能日常的琐碎的，对吧？我们说的计较的<然>啊，或者这种东西给给给去除掉了。你看到就是那个，嗯、他们希望你看到那个那个那个状态。对，是吧？你觉得美好，<对>然后觉得这就是我的期望，<对>我觉得可以有这种期望啊。但是，但<对>但你也不能说被这种期望给给给给束缚住，然后去让你带着任、嗯、带着美，就在每每一段关系里面就带着这样一个尺子去标尺去衡量，那我觉得这种就很累嘛
0: 。对，对，所以说就就不要带着这种枷锁去看待其他人。首先就 PUA 一下自己嘛 ，PUA PUA 自己总是好的。
1: 就
0: 还是得放轻松一些，对，放轻松，是吧？好，啊、嗯，轻松一些。啊、行， <Take S 1> 下一个问题， <it easy. S 2> 下一个问题，对，下一个问题，他说，怎么样看待大家对房子的执着和追求呢？哦
1: ， oh, 好问题啊，<笑>是吧<吗>？<笑>你怎么看呢？你们家房子多
0: ？就我觉得这其实是一个经济问题，是吧？房子嘛，房子本质上是个消费品，消费品它就有周期的嘛，它它肯定要么就涨，要么就跌。那为什么涨呢？肯定是有人想让你去买那个房子，然后他就让它房子涨，然后让你产生一种 formal 的情绪，然后让你就说：“哎，这个这面积有多大？是否豪华？数量什么？”然后激起你的欲望，然后让你的欲望就是没止境的嘛。然后人们就开始去追求和执着房子了。但是本质上，事实上，那个我们对于房子的需求其实没有那么那么所谓的刚需，对吧？我们中国五一九五八年的时候的死人那会儿，嗯，哪他妈来的刚需是吧？观音土都就是刚需，所<笑>、so, 所以说那时候的人也没有对房子产生执着和追求呢。那本质上中国人还是对房子确实有一种依赖感嘛。中国人是以家为概念的一个国家，对，就是
1: 本质上本质上这种儒儒、嗯、家儒教的影响，对吧？就是对,对对
0: ，尽量写。就它是以
1: 家族为单位，<始>一个家庭为单位，那那家你得有个承载的嘛。<对>你除了家谱，你看。嗯是吧？这个这个什么<对>这个，呃，那那门口叫什么寺寺庙宗寺，对吧？其实其实，对他他得有一个家庭的一个一个依托跟存在，我觉得这个肯能还是跟传统文化有蛮大关系的
0: 。对对，那那事实上，其实其实你看其他国家的话，他们也是对房子有执有一定执着和追求。那本质上原因就是因为那些想卖房子的人想让你去、啊、去买房子，然后别人让你的欲望，<笑>然后。对啊，然后让人刺激起来，然后让你觉得哎，产生疯魔， o, 然后我觉得我现在不买就完了啊。然后中国人总是这种想法嘛，呵呵是吧？嗯，我觉得是。这样。
1: 我我觉得两两个维度嘛，嗯，刚刚才其实提到两个，嗯、第一个其实是从文文化的角度嘛，是吧？就是嗯，就就就就我们认为房子就是一个家的概念，那家对我们来说的话，就是就在整个东亚文化圈都很重要的嘛。是不是？对,对,对,对啊，就就就家族的概念、家庭的概念，那那房子其实自然而然就被赋予这样子的一个<对>一个一个,一个使命跟价值，是吧？然后另外你看中国人，嗯、他这种小农经济，他其实对于这种是就是靠天吃饭嘛，啊，就就就这种可能、嗯、可,可这种农耕思想还是影响，尤其尤尤尤其是你看这种呃北往北一些的，那其实房子就意味着一个安全感的存在。你在大东北的时候<对>是吧？你你想你本着你在泰国。<笑>我没有房子，是吧？那到到了冬天，嗯、对，无所谓嘛。没有冬天，
0: 呵
1: 呵是不是？我我我在海边<是>随便拉拉一个那个这个沙滩，我就能睡嘛。但是你说你在东北是吧？啊，在在那个齐齐哈，在在什么什么黑龙江齐齐哈尔是吧？啊，就在漠河，是不是？在内蒙古啊，这个你在在在新疆，你包括你在北京是吧？你在青海，你大冬天没有一个<对>这个这个这个、这个、这个温暖的房子，你那个就就就很难受呀。它它本质意味着一种安全感嘛，对吧？就觉得我有了房子，其实就我觉得这个是从文化来讲的话，你刚才其实另另外一个角度就是中中国这几十年的一个发展嘛，啊，这个这个这尤、个、其改革开放之后，那按你说你像北京的房价直逼那个纽约啊，什么这这这这什么什么什么大大这种大城市嘛，啊，伦敦大城市，所以其实本质就是大家生活变好了，是吧？那这种生活变好，经济需要发展。那<是>但但这是另外一个经济。<对>你说吧，不，你看最近那个疫情一影响的话，那现在这个这个这个不是也是数次出台嘛，<笑>一些政策<对>刺激这
0: 个地产房地产了
1: 。那主要是房地产这个产业链条太长了
0: ，影响的人太多了。嗯是吧？那徐家印快跳楼了，我听说。<笑>不是，人家不是开
1: 玩笑嘛，对吧？那那那人
0: 家<是>挺好的，就是他他
1: 他他他不像说我就做做一个什么第三产业啥的。你想，里面这个建材呀，是吧？这个金融呀，<是>然后这里面的各种各样的这个这个这个呃牛鬼蛇神全在，多少人靠这玩意儿吃饭？呢？中国的这种顾股民<对>是吧？啊<笑>，都都靠这玩意儿吃饭的，所以这个东西确实是太重要了啊！所以。这以两个因素嘛，啊，这个如果我觉得可以感兴趣，其实突然间我也挺感兴趣的，可以再去多研究一下这这这这几十年的这个房地产的发展什么的，反正里面宦海浮沉，各种各样的故事嘛。那到最后其实落到每个人身上，这个其实也是一个问题嘛，啊，你就比如说这也是我的问题，你说要不要买房子，在哪儿买，是吧？你在北京买房子，说实话哈、啊，靠我们这种真的不太现实，他得是。几个家庭掏空几个钱包，是吧？对，就为了在在这种所谓的大城市有一个安家立命的地儿。但是很多人他<对>如果真的是啊，我问过很多身边的人，如果是靠就为了自己的话无所谓，我住哪儿都行，甚至我住的能更好，嗯、是吧？我稍微多点钱一个月，<对>我我我那个什么，我我是两万块钱一个月，那一一一年也、嗯、也才一二十万，那我这样租个七十年吧，五十年。那肯定是，这大家都算过。但关键是，大家买房子是为了啥呀？是为了在这样一个偌大的城市里面有一个有一个安安安安家安身的地方，是吧？为了教育、嗯、啊，为了这个说呃老人来了，这个北京、上海、深圳有个有个地儿能住，是不是？哎、啊，所以其实这里面东西就更复杂了啊。所以到最后，你说要不要买房子，在哪儿买？这个我个人是，反正我现在也没想好啊，我就得看自己的这个。嗯就就你想清楚，但是我个人是相对来说不太会去因为这件事情而阻碍了自己，就就是让自己被被他给禁锢住。嗯、因为我见过一些这个<对>这个朋友，或者是比我稍微年纪大一些的，<对>那那那那那也很努力，对吧？买个学区房啊,啊，那真的不光是掏空几个钱，而、啊、掏空自己几十年呀
0: 。不敢，
1: <对>就是在公司里面是不敢那个有任何的这个举、嗯、举动的。你你能理解吧？就是他们是玩儿，
0: 就
1: 万一没工作怎么办呢？一个月哎，睁开眼睛一个月就得还个几万块钱房贷，是吧？那<对>你这玩儿还<对>还还还还还挺挺挺挺的难的。但是这就是一个选择嘛，对吧？你到底选择什么样子的生活方式？嗯、那这个可能想清楚啊。但是我是觉得，就是我就看吧啊。就现在其实肯定没有跟跟几十年，<对>就是就是现在买房子肯定不是一个那个。嗯最最最最疯狂那种时代嘛，对吧？那买完之后一卖、嗯，就就就就能能赚好多好多钱。嗯、反正慢慢肯定市场都回归理性了嘛，<对>而且现在大家的选择也不光是这一两个，<对>是吧？那那可能就得想清楚、嗯、啊
0: 。我我、哦哦、哎，那那那你觉得那个租和买有区别吗？那有我看到有些人就就一直在租，他他觉得一直租下去挺好的，不买。我刚
1: <吧>我最开始也觉得租房子就行。但你知道我有时候什么时候我是会想到，就是觉得有一个自己的房子还挺好嘛。啊
0: ，就是
1: 你在比如说一些一些网站上、一些那个书上看到别人家里的那种家装布置，那个时候你就会觉得，哎呀，你你租来的房子嘛，你你毕竟感觉也就住个一两年、两三年的，是吧？多的话，我我我我我很少见那种真的是长租嘛。其实我见的最长租，可能也就三五年。嗯嗯那你就就总觉得三五年就没必要吧？嗯、干嘛整的？就是它毕竟不是你家的感觉、嗯、啊，所以我觉得这也是得改变自己的意识形态跟思维模式，<对>是吧？嗯、但是问题就是那个时候你感觉有个家的感觉，就就家我可以按照自己的想法去去布置它，嗯、对吧？你有一些，比如你喜<对>你喜欢一些这个这个黑胶唱片，是吧？你就可以专门搞一个房间去放怎么样？嗯、然后或者是你觉得，<对>哎，我我想有一个书房。啊，有个健身房在家里面，这个时候你就可以去任意的装扮它。但是可能是这又转念一想，这玩意儿成本太高了，是吧？尤其是在一些这个这个呃北上广深这种大城市，那成本就就就就就就标天了嘛啊！那你就觉得那玩意儿就就就没必要了啊，没必要。是，所以很多时候又回到理性嘛啊。但是我身边就是目前来看的话，嗯，就是现在可能可能大家年纪还没到啊。但是，对，真的就卯足了劲儿，非要怎么怎么样，还是还是那是还是少数啊。大家还是可能看自己的这个经济实力啥之类的嘛。然后这个这个，对，呃，反正不行就就租房子嘛啊，就租房子，反正<对>。然后如果租房，先租着呗啊，先租着吧，慢慢慢慢攒钱，然后付个首付、啊
0: 。对，对，到到到时候，他那他那个房价啊，他他不可能一直那么高嘛。对，然后找个机会买了就行了。<笑>我觉得应该没有什么太大的问题
1: 。那谁知道？我觉得买房
0: 子不要去那种大城市吧，北上广深这是不适不适于人类居住，就去那种云南呀、四川呀、成都啊这类的地方，多好的是吧<笑>那？那就是另外一个，但,但是,但但
1: 是另外一个，不就你选择生活方式的事儿嘛？那,那人家好多，是是养
0: 老是吧？那
1: 人家觉得北京多好呀，上海多好呀，是吧？那那,那,那机会多是吧？那那对。人<笑>人才多啊，你觉得医疗好，<笑>教育好啊，大家想法真的不一样，啊、千差万别，尊重每一个想法
0: ，或者润到国外去也可以，<笑>
1: 啊，那就是另外的想法了。就是你本章你看，因为我们只能看到自己现在的选择嘛，所以你感觉别人的选择就是、嗯、或者其他的这种这种这种选择是是好的啊，但是你深入聊一聊，嗯、你看在在北京有北京的好处跟北京的坏处是吧？你你你你在那个在在青海有青海的好处有青海的坏处，是吧？<对>啊，就是就是，但是我我觉得如果我们选择这玩意儿，就是就是假定嘛，如果你是个理性人的话，那那这个东西的好处肯定要比它的坏处要多要要多一些，啊，但是你不能去<对>这个意淫，然后其他的这种选择，他就怎么怎么样啊？这个这个说起来容易嘛，关键是可能还是得看看自己到到到到到到底怎么怎么想的啊
0: 。那我们来看下一个问题啊，下一问他说，怎么才能真正做到不在乎别人的看法？唉
1: <笑>，做不到吧？<笑>能做到吗
0: ？这、这、这应该是个追求，是吧？追求，它应该不是一个行动纲领，你必须得做到别人看。不在乎别人的看法，你你肯定或多或少，你生生活在这个世间，你肯定要在乎别人的看法，至少你父母的看法，你肯定是要在乎的嘛，嗯，是吧？对，但但我们的人生追求，我觉得像我的话，我我肯定就是要要要做到不在乎别人的看法，但这条路很很长，要慢慢走，是吧？嗯，<且>或者或者说
1: 没有别人没终点吧
0: ，对，而且如果别人不能够真正的理解你的话，那他们的看法对你有什么用呢？其实也没有用吧，嗯、对吧？所以大部分人都是其实都不太理解我们，然后他们的看法其实也不重要，然后我在不在乎他们的看法，其实这件事情本质上说说它不重要。这件事情，我觉得这个问题就是一个我二十二三岁的时候就想过这个这这,这些问题、啊，嗯、<哼>一直在想这些问题
1: 。我对啊，这个问题也没有答案嘛。再再大一点，四<对>四五十岁也会想这个
0: 问题。对你，你慢慢的就去做。然后到最后你会发现，就就我们刚才说的，你的格局就会慢慢变大，然后就会内化成你自己的东西嘛。是嗯。然后到时候你就你就理解了，你就能接受别人会对你有不不同的看法这件事情了。当你接受了之后，其实你也是做到了不在乎别人的看法嘛，嗯、是吧？嗯。你觉得呢
1: ？就这这个，你说他是追求，他确实也是追求，但你理解这事儿，他是，我说你，我觉得永恒可能做不到的一件事情
0: ，做不到嗯。啊
1: 就就就就是，而且而且你这个追求它一定是是对的嘛，就是也不要着急去贴标签嘛，别人的别人的看法、别人的观点，它不一定就是百分之百全是不好的，的是吧？对。那那你看我们我我们我们因为去照顾到别人的想法，因为去关注到别人的对我们的评价，其实也会产生很多有利的这个这个，你比如你你有另外一面镜子可以去照一照自己，是吧？对。那那多好呀、啊！就不同，就是不同的角度去理解自己嘛。你可能有时候你就是这个旁观者清，然后还有的话就是你可以通过别人的一些判断，<对>别人的一些这个思考来去指导自己的行为嘛。啊<的>，这件事情我可能不知道怎么做，是吧？那那那别人可能就给我给我们提供一些建议，所以你就充分的你就就把这个东西不不如就把它变成一个积极的正向的东西，是不是？语就是相当于是语，<对>如果你不能去改变它，那你就加入它，<笑>是吧？对，那那那那那你是
0: 你
1: 你如果就是这玩意儿，还是说你一念之间的一个变化，嗯、啊
0: ，
1: 然后另外一个，我我昨天看那个电影嘛，看那个《阿凡达》啊，那个那个你看了呀对、啊，水之道》啊，我觉得还好看了。你看《阿凡阿凡,阿凡达》就有五个手指头呵呵，是，然后那个真正个啊,啊,啊真正那个娜维人
0: 不是四根手指头吗？啊，就是哦哦哦它就
1: 不一样嘛，是它就多
0: 一根手指是吧？嗯
1: 、对，就是。我就在想，其实本质就是就不一样嘛。啊，你看他他他他他他他这一期还还有那种什么什么水族嘛，不是之前就在那什么森林里面嘛。啊，现在又有水族，就是你看在那样一个那个什么潘多拉星球上，也有很多不一不一不一样的这个这个这个这个物种。其实，另到到最后，其实还是得接纳就不一样这件事情。这个这个就很很很关键嘛。就这个不一样，它可能是这个人为的不一样，或者是天生的就是不一样的。就就就，就就你得理解别人的看法，本质上是源于他们的经验和<对>和价值判断，源于他们的这个<对>这个这个想法。就是他们的想法一定不是说突然间就就就就就出来了，是吧？嗯、是就是你一旦如果说能够理解这样一个底层逻辑，<是>或者尝试着去这样来想的话，你就觉得大家想法也挺好玩的，就是他怎么能有这种想法呢？<对><笑>是不是？就是他，就你不能去。不能去，因为你是生活在一个社会连接中嘛，啊，你不可能说我就真的封闭了自己，哎，我去断绝所有别人的想法，那这玩意儿，那那那那那,那你不就就就就是这个审了嘛，对吧？那那那你就是全对全全能全能的审了嘛？你可以切断别人对你的想法，就是别人当他一旦评价的时候，你你周围就有一个屏障，哎，他他不能评价我，那这玩意儿不可能嘛，是不是？嗯，你就算是再过、嗯、就是再过于的孤僻。啊，再过于的这个这个这个封闭，那大大家会评价你封闭呀、啊，会评价你孤僻啊，是吧？你也不可能，这这这这这，你可能两个人也好，五个人也好，只要有人，他就就就就,就你没有社会连接嘛，对吧？那那你就就会被被被去评价啊，所以那那你可能要想想，这种评价它是怎么怎么来？你把这个东西想明白，其实是不是从从根儿上去解决这个问题，是吧？就是因为我们很多时候是去。拿着这些评价去进行进行思考，哎，你看那个谁谁谁，他怎么能这样想我？那个谁他怎么能这么说我？就是我们其实在意的是评价的那些词儿，啊，<对>就是这个东西。你看，比如说我我我我我们看电影嘛，对吧？有时候我们会去豆瓣上去看，嗯、哎，这这个电影呢，那那给几颗星，四颗星五颗星，这不是评价吗？对吧？这不就是这、就是、<对>标签嘛？对吧？好看不好看？<笑>很多时候我们就就就就,就这剧情好不好，对吧？啊，这这这卡梅隆他这个特效怎么怎么样？就是你是去<笑>去评价他嘛？那那那对，那这个东西评价是是所有的电影都要被被评价，所有的书啊，所有的这个作品啊，<对>那人也一样，都要被评价。啊、其实都要被评价的。嗯、你在这儿你在这儿摆着，你你要去行动，嗯、对吧？或者你要去，你要你要去在这个社会上去发出声音也好，对不对？你发现其实谁的欲望越多，谁被评价的越多，<笑>是不是？<笑>啊，这，是是是，这那那那那这当然就评价有好的有坏的，啊、那这玩意儿就就就很悬嘛，是吧？那这个电影，<笑><对 S 1> 那谁谁拍的时候不希望这个电影是这这个这个叫叫做嘛，是吧？好好好评<笑><对 S 1> 好一对，那没办法呀。那那那卡梅隆拍的时候也没想到这个片儿到底在国内是那个能八点几还是九点几还是七点几嘛？对，大家大家想明白，这玩意儿这玩意儿它是有一个，就你到最后也能回归到一个均值嘛。是吧？就是只要你人数足够多的话，那就能回归均值，就是代表一个大众的审美，对不对？但你你也发现，豆瓣上有有一些片儿，那可能之前就特别差，哎，突然间就就爆火了；有一些片之前还不错，然后<笑>突然间就不行了嘛。所以就是想法也会。那<是>我们是不可能说有几万人、十几万人给我们评价，可能我们真正在意的也就那几十个人，是不是、啊？对,对对对。他们的评价肯定是有失偏颇的,的啊，但是他们的评价你也不可能完全避免。那那到最后，我是觉得是吧，你就可能要想清楚这个所谓的评价，这个别人的看法，他们其实也都是很无聊的一些东西，对吧？<是>你认为他无聊，<对>他就无聊；你认为他有用，你就把他就，就就就就就就就就为我所用嘛，是不
0: 是？对
1: 。所以其实还是本章在于说，<对>其实倒不是说你别人的看法这件事情有多么重要，而本章是你怎么去看待别人的看法这件事情很重要。
0: 对对对对，哎，是啊。是尽尽尽量的听一下也没坏处，是吧？然后你不要在意这个事情就行了，不在意的话就 OK 了。你你太在意的话就陷进去了嘛，就你说的
1: 。哎呀，反而其实是一个游戏的状态嘛。嗯
0: 、对，是不是？好，下一个问题啊，嗯、就
1: 是越越在意这个东西，它可能越越会影响你，嗯、是吧？你反而不<对>不玩了，是吧？我摊牌了，不玩了，爱怎么怎么样，其实其实就无所谓了
0: 。对对对。就游游戏的心态，对，说的非常好。好，那那我们下一个问题啊，下一个问题很简单。他说有趣很重要吗？<笑>嗯
1: ，那你看怎么定义有趣吧
0: 。什什么叫有趣 ？Papi 酱那种算不算有趣？<笑>你看过那 Papi 酱吗？
1: <笑>对啊，那肯定是有趣的。我觉得他是有才华
0: 。他我我看到他那个他那个幽默风格，然后有人评价他说他是在在拆解一件事情。他会把那个事情用很幽默的东西拆解、解构出来，嗯、所以说他就有趣。对，有可能嘛？就
1: 就是本章以幽默呀、嗯、这个喜剧呀，或者是这种<那>这种段子，其实都是有一些就方法论嘛
0: ，是
1: 吧？<对>你讲脱口秀什脱、啊、口秀什么之类的，<对>但他他都会有一些这个这个生产的流程或者怎么样，有趣重要吗？<对>我觉得挺重要的啊，其
0: 实是我也觉得挺重要的。
1: 啊，因为很多时候还有无聊的嘛，嗯、所以你可能，但是我觉得有趣，它肯定不是说只有就只有一两种一两种形式嘛，对吧？就就就就就、嗯、是你能让自己开心，能让自己这个心平气和，这就是有趣；你能让别人舒服，这就是有趣，是吧？你可以把这个有趣稍微的这个范围定定<对>定得大一些，我觉得不一定所有的嗯，有趣都是得让人捧腹大笑、嗯、或者让人这个插科打诨，<笑>我觉得这玩意是有趣的，一种那它肯定不是有趣的全部。
0: 对，还、哎、是
1: 啊，这个、这个这个这个就很重要。另外，你得有自己的一些标准啊。因为我最近不是看一些那个什么这个这个喜剧的综艺嘛，啊、嗯，嗯
0: 、我
1: 就我就有时候看 B 站上会啊，呃，我没看那个，我看了那个什么那个、嗯、那个喜喜剧大赛，我就看看网上有一些，嗯、就有一些就 B 站上有一些反应嘛，啊，就就就有一些人陷入沉思，嗯、你看他们为什么觉得这个好好笑，<笑>为啥我觉得这个不好笑呢？哎、啊，我看完之后，我我最开始我也会有这种这种这种，尤其是我，我就之前聊过这个问题，我发现这个片儿，哎呀，这个文艺片儿是吧？这个这个这个这个小小小众类型啊，卡奥特片儿，大家都特别喜欢，呀，都都都叫好。我有时候觉得这个片儿的进这个这个这个节奏太慢了，我在想是不是我的问题，我审美的问题。后来我也不知道是看谁看哪本书上说，就是你千万不要去去去去去什么呀？去因为别人的评价而去影响自己的评价，嗯、就
0: 是每个人的评价标准就不一样。嗯是嗯、
1: 但是真正的评价标准不在于说他有个统一的评价标准，而真正的评价标准就是每一个人心里面的评价标准。就是你觉得这个<对>这个这个这个段子好笑，对吧？你你知道有一些那种罐头笑声吗？我觉得罐头笑声有时候还挺讨厌的。嗯
0: 、啊、
1: 就就那种什么，就就就就一些情景喜剧是吧？那那把人的这个笑声都先录制上去，啊啊、那玩意不就是一个情绪操纵吗？是不是
0: ？对，那那是是。你看弹
1: ，啊、尤其我看现在有一些那个 B 站上的弹幕，然后也特别讨厌他们有一些那种真真的就是就是就就假的弹幕。尤其现在可能有一些视频网站上，他们那种假弹幕可多了、嗯、啊，就有一些粉丝啊，<的>或者有一些就是就是操纵这个弹幕，啊、因为人会看弹幕，所以我现在、嗯、呃基本上我就会把那个弹幕非常经典，因为我觉得它会影响我的这种判断<的>啊。当当，比如到这个地儿。嗯本来我觉得不好笑，有一堆人哈哈哈
0: 什么，就我就觉得哎，是不是还挺好
1: 笑的？但是我后来一想，我我理性告诉我，这玩意儿就是不好笑，因为我没笑，是吧
0: ？哎，这这哎是，不管这个分多高
1: ，不管关关注对他什么，现场观众对他有有，那我觉得这玩意儿不好笑，那我觉得不好笑，我有自己的标准
0: 。是，不不，那那那我现在有问题啊？是是你是你有自己的标准啊？你看到笑话的时候，别人可能在笑，你可能不笑。但别人笑会不会促使你去找这个笑话到底好不好笑呢？不不不，会不会让你我起一个粉丝呢
1: ？我我,我,我们不是，我们不是说这个，就我们只是观众，就我们的定位是观众嗯。所以就是这个段子被生产出来的流程我不管，啊是啊是啊、但是它本上就应该是就是自发的让我去捧腹大笑，啊、这玩意儿是我觉得好笑的段，子，是吧？而不是我要陷入到一种<对>就是类似于这种。我还要去反思为啥我不笑呢？那不好笑，那<人>是、啊。那每个人的笑点不一样，哦、每个人的经历不一样，所以他这个东西能戳到的人是不一样。所以为什么有人喜欢爵士，有人喜欢摇滚，对吧？有人喜欢民谣，嗯，对吧？有人喜欢黑 i 那、嗯、就是因为大家的这个这个各各种各样的这个经历不一样。那到最后，我适合的东西不一样，啊，反而是这一段时间这个爵士特别火，所有人都听爵士。你觉得呀？我不太喜欢听爵士，我是不是就不？我觉得这玩意儿，他他他
0: 他这个标准就就就乱了。这就喜,就喜好的问题嘛，
1: 就喜好的问题嘛，啊，所以我是觉得千万就是，但是我是觉得，就是从众肯定是一个很省时省力的方法，而且我们我我们不管自己有多么的坚定或什么，你不可能说现实就是避免从众的这样一个效应，嗯，对吧？这这这也是本质上是,是这是人性的一部分吧。那关键的可能你在这个过程中可能要保持一些独立的看法，而不因为说这个东西我觉得不好笑，别人觉得好笑，我就非要去这个加入到这个凑这个热闹，是吧？而不是说，哎呀，我看现在那个人怎么这么幽默呢？我就觉得自责啊，我怎么能做不到人家在那个公共场合讲话的时候怎么怎么样？你有自己的亮点呀、啊，对吧？那那那不是说所有人都要成为那个什么呃公共场合的。呃，那那个什么 social flower 交际花是不是？你你你可以有自己的这个想法，有自己的观点，你可以有自己的这种这种这种标准啊。所以不要拿同样一个标准去判断，因为你看回到这个文章，有趣很重要嘛？那很重要呀。嗯。那不光有趣很重要，诚信很重要，是吧？啊，是啊。这个这个坚持很重要啊，这个呃，这个叫什么？付出很重要啊。那重要重要事太多了，对吧？那那那那那政治很重要，是不是？那那那那你说，如果说这词儿乐观很重要，对吧？积极很重要，那说这词儿太多了，是不是？那都很重要。那关键的问题是在说，就就就你不要去定义它某一个标准啊。就比如这个有趣，那其实，那我能不能理解是有趣和这个乐观是吧？和政治都是一样的呀。其实就是你是一种积极的状态，而这种积极的状态其实会影响自己和影响别人。但是不要把把它去框在一个、嗯、一个一个什么样小的一个范围里面，这种东西我觉得慢慢会让人变得狭隘嘛
0: 。对，对。哎呦，那那那我现在想到另外一个问题啊，就是有趣很重要吗？嗯、有趣当然重要了。但但有有没有想过无趣重不重要
1: ？
0: <笑>嗯、就就同样一个人、啊，你你你跟一个有趣的人，你喝一杯茶，和一个无你和跟一个无趣的人喝一杯茶有什么区别呢？<笑>
1: 那、nah, 这这个有点儿，这个问题有点 tricky， 就是、嗯、你回答不了这个问题。嗯、因为你,你本章还是说你怎么去。但我理解的是就是，嗯、那肯定跟有趣的人喝喝茶更有趣啊。就是如果有的选择，<对>我为什么要选择跟一个无趣的人喝茶？你、啊、就是，除非他一定有身上其他特质，对,啊、对吧？他虽然无趣，嗯、但他有钱呀。是吧？是。他虽然无趣，<笑>但他是我领导呀，是吧？这不就是他的有趣之处吗？哎，这么一个无趣的人还能成为你领导？嗯、这个，这个这个这个
0: ，万一那个，这就是这件事的有,有趣之处。对。那个、那个领导，而且还还很有趣，怎么办？那是不是就就特别好？其<笑>其实我我觉得吧，有有趣的，就就刚才那个例子啊，你跟有趣的人喝茶，有有趣的人会让你体会到喝茶这个背后的。这个行为的一种一种意思和行动背后的美妙，嗯，它会让你感觉到这种美妙的存在。然后你跟无趣的人喝茶，你看到的就是一杯茶。所以说，我们选择的时候肯定要选有趣的人呀、啊，对不对？为什么要选择无趣的人呢？疯了是不是？那有时候你就像你说的，那我遇到万万一我,我的领导和我喝茶呢，我的领导无趣啊，对吧？那我是不是要喝呢？那肯定要喝，对不对？
1: 其实还有一个是，你看，就我们说这个叫、嗯、叫趣味相投嘛。
0: 是吧？对对，
1: 志志趣相投啊，就是，嗯，就是就是这个这个有趣这件事情，它的有趣之处在于说，他没有一个统一的标准。比如说 A 这个人，<笑>我可能跟他待在一起特有趣，但是 A 这个人呢，嗯、跟另外一个人他就没有任何的化学反应，是吧？<笑>是啊、就是另外一个人觉得这个 A 这个人怎么这么无趣呀、啊？啊啊、其实这玩意就是青菜萝卜各有所爱，是吧？那<就>那你就是这个是这个对上眼儿了。啊，就是所以可能到最后，并不是说我们去去评价一个人有趣不有趣，而是说这个东西它在一个特定的场合里，对吧？你会不会觉得舒服？嗯、啊，哎是啊，这个就是这个、状态就就就很重要嘛啊，那那你说不,不可能说我们一跟一个人就是天天啊这个这个这个超级有趣哈哈哈,哈是吧？乐乐呵呵的、嗯，那你生活嘛，它有高有低，它有。这个这个这个高高昂的声音，它肯定有低沉的声音嘛，啊，所以它其实是这样一个不断的循环往复的一个过程啊，所以其实到最后还是说找到，就是我觉得有趣很重要，对吧？咱刚才也说的，乐观很重要，什么外向很重要，内向很重要，什么都很重要，关键其实最重要的还是说你这种这种这种这种状态是让自己感觉到舒服的啊，是是是是,是没有那么没有那么紧张的。啊，那那就是你，对，就是相对来说比较好的一种状态嘛。所以其实真正让人，就比如说我不知道哈，但是我感觉受欢迎的人也好，或者是呃，就是真正被人喜欢、被人尊重的人，呃，他他他他大概率应该是让人舒服的一个人，对，是吧？对对对，对他可能偶尔会咄咄逼人，偶尔会这个死机生人，但是他大部分时候状态会让你觉得跟他在在他一块很舒服，很舒服。嗯、但是因为你是要找到跟自己同频的人。所以这个人他能让你舒服，不一定让别人舒服。所以为为啥你就得，<对>就就就,就每个人的朋友是不一样的嘛？那要是这样的话，那肯定一个人可能有无数的朋友，<对>是不是？所以到最后还是说大家都能找到共频、啊、共频的人嘛，同频的人吧，<对>同频共振的
0: 人，是相投的人，嗯，是吧？嗯，行，那好，那我们今天就到这里，我们下周再见。如果大家喜欢我们的播客，<好>欢迎大家订阅，然后。评论，然后在我喜马拉雅、Apple Podcast、Google 的 Podcast， 然后也还有那个小宇宙上关注我们的播客《巨速上线》，我们下周一再见
1: ，好，拜拜，
0: 拜拜拜拜。